0: questa mattina continueremo, continueremo il, il tema della benedizione di essere figli di Dio domenica scorsa ho appena iniziato su questo argomento perché questo è l'anno della pienezza Il signore desidera portare la sua chiesa i suoi figli in un territorio di pienezza quando parlo di pienezza parlo naturalmente dal punto di vista spirituale dell'anima, del corpo, materialmente, economicamente, in ogni area della nostra vita, Amen. perché la redenzione è completa, Gesù ha redento l'umanità e lui ha redento l'umanità non soltanto nello spirito ma anche nell'anima e nel corpo, così lui ha compiuto una redenzione piena, perfetta, completa che riguarda lo spirito che riguarda l'anima e che riguarda il corpo così Efesini capitolo 1 verso 3 riprendiamo un attimino il tema di domenica scorsa Efesini 1 verso 3 Paolo l'apostolo dice benedetto sia Dio lui è già benedetto però Paolo afferma eh, come dire un eh, affettuosamente il, dal suo cuore signore sii benedetto per quello che fai no? come un ricevi onore, ricevi gloria in questo senso perché Dio è già benedetto lui è lì Dio di ogni benedizione Amen. e dice padre del Signore nostro Gesù Cristo che ci ha benedetti infatti il padre del Signore nostro Gesù Cristo ci ha benedetti con ogni benedizione, dillo insieme a me con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo allorché in lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a lui nell'amore avendoci predestinati ad essere adottati come suoi figli per mezzo di Gesù Cristo secondo il beneplacito della sua volontà così abbiamo imparato già domenica scorsa che c'è una connessione vi ricordate quando vi ho insegnato questo? c'è una connessione tra i cieli e la terra quando Dio ha creato i cieli Dio ha creato i cieli con lo scopo di benedire la terra la terra non è autosufficiente la terra ha bisogno dei cieli perché la vita viene dai cieli così la terra senza i cieli lo stiamo vedendo l'uomo senza dio cosa sta facendo sta andando sempre di più in un'autodistruzione in un degrado cercano e chiamano progresso quello che poi invece è un regresso perché poi invece di andare a migliorare le cose vanno sempre a peggiorare perché l'uomo senza Dio non può gestire la propria vita abbiamo bisogno di essere connessi con lui perché abbiamo bisogno di essere connessi con lui perché lui è la fonte di ogni benedizione Paolo ha detto Dio il padre del Signore nostro Gesù Cristo che ci ha benedetti con ogni benedizione Così la fonte è sempre Dio, la fonte della tua benedizione si chiama Padre Celeste, Dio, è Lui che ti benedice. Poi Dio, come dico sempre, usa dei mezzi per benedire, usa per esempio i tuoi talenti, quello che tu hai studiato, le facoltà le tue abilità ma tutto quello che tu sei e hai è frutto della sua grazia nella tua vita così Dio usa poi il tuo lavoro per benedirti per esempio attraverso il lavoro tu puoi avere delle risorse economiche per poter vivere ma la fonte è sempre Dio Ora l'errore che molti fanno cos'è? Concentrarsi verso il mezzo che Dio usa e trasformare il mezzo in una fonte. Allora noi non dobbiamo cadere in questo errore perché la fonte è Dio. Poi Dio usa dei mezzi, chiamiamoli così, che servono per benedire la nostra vita perché Lui ama benedire la nostra vita. Amen? Così Dio ha fatto in Cristo Gesù un patto con l'uomo, infatti dice in Lui siamo stati benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti, queste benedizioni, ogni benedizione spirituale dove si trovano nei luoghi celesti. Domenica scorsa vi ho fatto la domanda come mai Paolo non ha scritto nei luoghi terrestri e ha scritto nei luoghi celesti perché le benedizioni sono nel mondo spirituale attraverso la nostra fede noi afferriamo le promesse del cielo che sono spirituali ma diventano reali e naturali, si concretizzano nel naturale poco fa quella sorella è arrivata qui col dolore al ginocchio ma Dio l'ha benedetta con ogni benedizione spirituale cioè nella benedizione c'è anche la guarigione allora noi cosa abbiamo fatto? abbiamo preso col braccio della fede la guarigione che è una benedizione che era nei luoghi spirituali L'abbiamo presa e l'abbiamo tirata giù, l'abbiamo portata qui sulla terra attraverso il braccio della fede. E lei poi ha testimoniato che il dolore, c'è più il dolore? Non c'è più il dolore, ancora ora non c'è più il dolore. E dichiariamo che non ci sarà mai più. Amen. Così Dio è la fonte. Dio ci ha benedetti con ogni benedizione. Ma afferrare le benedizioni spetta a noi credenti. Dio ti ha dato delle promesse, delle benedizioni. Guardate cosa dice Ebrei, capitolo 10, verso 23. Che quello che Dio ha promesso e Dio ha stabilito per la tua vita, cioè che tu sia benedetto con ogni benedizione spirituale, lui non si tira indietro Dio non è un uomo che può mentire se Dio ha detto che ti ha benedetto con ogni benedizione spirituale tu devi crederci quanti lo credono? allora questa è una sfida che noi abbiamo che è quella di poter credere in queste benedizioni e poterle vedere realizzate nella nostra vita Allora perché, pastore, Lui è più benedetto di me? Perché vedo che Lui prospera e io invece ancora non prospero? Perché Lui ha comprato la casa e io no? Perché Lui ha comprato la macchina e io no? Perché Lui ha un lavoro e io no? Eh, non è Dio che fa la differenza. Lui ti ha benedetto come ha benedetto il fratello che è accanto a te, la sorella che è accanto a te. È benedetta alla stessa maniera come tu sei benedetto. Sta a noi, poi, ricevere la rivelazione della benedizione e afferrare col braccio della fede la fede ti permette di afferrare le promesse del cielo e portarle qui non è meraviglioso tutto questo? Dio non soltanto ti ha benedetto e ha messo queste benedizioni nel regno spirituale ma poi ti ha dato anche la possibilità di afferrare queste promesse e portarle qui sulla terra così dice riteniamo ferma la nostra confessione della speranza che abbiamo perché è fedele colui che ha fatto le promesse com'è colui che ha fatto le promesse è fe? ditelo forte lui è? Fedele. Dio è fedele fedele significa che lui non verrà mai meno alla sua parola Quando Dio promette una cosa, Lui mai si tira indietro. Siete d'accordo? Anche se a volte ci vuole un po' di tempo per concretizzare e materializzare la promessa. E lì, vi ricordate, domenica scorsa ho accennato del corridoio dell'attesa. Quando siamo nel corridoio dell'attesa dobbiamo pazientare e lodare il Signore non lamentarti se ancora non hai visto le promesse del cielo che si sono adempiute nella tua vita continua a lodare il Signore continua ad avere fiducia in Lui perché fedele è colui che ha fatto le promesse così dice guardate non dice una promessa dice le promesse sono tante è al plurale così ci sono tante promesse che appartengono alla tua vita ora ci sono diversi tipi di promesse appunto Ci sono promesse che sono generiche per tutti, sono disponibili per tutti. Ma poi ci sono promesse che sono specifiche per la tua vita. Ci sono promesse che Dio ti ha fatto e che Dio ti farà e che riguardano la tua vita. Sono delle promesse che Dio come padre vuole dare a te, vuole consegnare a te sono promesse uniche un'altra persona forse la persona che è accanto magari mai gusterà la stessa promessa che tu stai gustando o che stai sperimentando perché perché quella promessa è specifica per la tua vita così le promesse sono uniche sono specifiche e sono anche generiche ma il modo per ottenere le promesse non cambia, è sempre lo stesso attraverso la fede e la pazienza ebrei capitolo 6 verso 12 dice per fede e pazienza si ereditano le promesse ora molti hanno fede ma pochi hanno pazienza è scritto là ebrei 6.12 Molti, dicevo, hanno fede, ma pochi hanno pazienza, perché facciamo a volte come i bambini, vogliamo tutto subito. Ma Dio invece non è così, Dio è un Dio paziente. Quanto è paziente Dio con noi? Tanto. Quanti errori facciamo? Tanti. Quante volte sbagliamo? assai si dice (ride) assai assai si dice però dio non cambia lui è paziente si mette là con calma ti aspetta tu cadi sbagli sbatti la faccia al muro e lui è sempre là che dice io ti amo lo stesso però dobbiamo imparare che dobbiamo crescere nella pazienza A volte basta pochissimo per afferrare la promessa e perché siamo senza pazienza, molliamo tutto e diciamo no va bene allora Dio non ci voleva dare quella promessa ed era forse proprio a un pelo da te potevi agganciare quella promessa e invece la lasci perdere si perde quella promessa per niente. E Dio ti dice ma come non l'hai afferrata vai avanti e invece noi ci tiriamo indietro. Dobbiamo anche imparare che tutte le promesse di Dio hanno in Lui il sì e l'amen. Seconda Corinzi 1,20, per favore, poiché tutte le promesse, dillo tutte le promesse, quante promesse? Ma tutte quale? Quelle generiche o anche quelle specifiche? Dillo forte, tutte le promesse hanno che cosa? Hanno il sì e l'amen. Che significa il sì e l'amen? Il sì e l'amen significa che hanno l'inizio e il sigillo di appartenenza per i suoi figli. Cioè significa che tutte le promesse che Dio ha fatto nella tua vita e che farà nella tua vita sono già sigillate da un marchio di appartenenza che appartengono a te quindi non lasciarti rubare le promesse non lasciarti rubare le benedizioni non lasciartele rubare col dubbio con le incertezze, con le paure ma invece cammina per fede cammina con pazienza passo dopo passo step dopo step e vedrai che le promesse si adempiranno Amen! Dio ci ha benedetti, Lui ci ha dato delle promesse. Queste promesse sono nei luoghi celesti, in Cristo Gesù. Ma anche noi siamo seduti nei luoghi celesti, in Cristo Gesù. E' che dobbiamo rinnovare la nostra mente. Abbiamo bisogno di rinnovare la nostra mente con la parola di Dio. Dio ha detto nella sua parola, ritorniamo un attimo in Efesini 1, verso 5... Possiamo spegnere ogni tanto il catamaran e poi lo accendiamo perché il caso muore. No, Nella nuova chiesa non ci sarà catamarano. Questa è una promessa. Non la fa il Signore, la faccio io. Un voglio dire il catamarano. Allora, stavo dicendo, Efesini 1 verso 5 dice «Avendoci predestinati ad essere adottati come Suoi figli per mezzo di Gesù Cristo» secondo il bene placito che lui ha riposto in noi è straordinario della sua volontà la sua volontà qual è stata ci ha predestinati ad essere figli questo è straordinario questa è una delle più grandi benedizioni che noi possiamo ottenere e ricordatevi che quando parliamo con le persone che non conoscono Gesù non dobbiamo guardarle dall'alto al basso perché noi se siamo figli di dio è solo per grazia non l'abbiamo meritato questo ci ci deve spingere sempre ad avere un'attitudine di umiltà soprattutto quando parliamo con le persone che ancora non hanno sperimentato la nuova nascita così dice la bibbia che dio ci ha predestinati all'adozione guardate noi eravamo per natura gentili cioè pagani ossia fuori dal patto cosa ha fatto dio nella sua grande onniscienza lui ha racchiuso e ha riunito quello che non era un popolo lo ha portato ad essere il suo popolo insieme al popolo di israele questo è straordinario questa è soltanto la saggezza di un grande Dio meraviglioso poteva pensare di mettere anche gli incirconcisi quelli che Paolo chiama gli incirconcisi di farli entrare dentro il patto anche se non avevano ricevuto la circoncisione fisicamente ma sono stati circoncisi nel cuore così il padre cosa fa? va a richiedere l'adozione Dio ci ha adottati, dice la Bibbia. Questo è straordinario. Dio ti ha fatto nascere per metterti in una famiglia. E questa famiglia è la sua chiesa, è il suo corpo. Amen. Quando Paolo parlava, lui parlava anche da cittadino romano, infatti quando lui parla di adozione lui sta parlando del diritto legale che i romani avevano che era quello di poter adottare un figlio di poterlo prendere come schiavo ma poi adottarlo e farlo entrare nella propria famiglia allora guardate che quando noi abbiamo ricevuto l'adozione noi siamo passati da schiavi che eravamo del peccato a figli legittimi e come figli legittimi abbiamo tutti i diritti di un figlio ascoltatemi uno schiavo non ha lo stesso diritto che ha un figlio quando Paolo dice Dio il padre del Signore nostro Gesù Cristo ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale lui sta dicendo che questa benedizione è per i figli Gli schiavi del peccato non sono e non possono godere della stessa benedizione che invece un figlio può avere. Perché il figlio ha il diritto di essere benedetto e ha il diritto legittimo di chiedere l'eredità che il padre ha. Sì, Paolo stava specificando questo agli Efesini lui stava dicendo sappiate che adesso non siete più schiavi non siete più fuori dal patto non siete più separati da Dio adesso siete stati adottati adesso fate parte della famiglia di Dio adesso avete il diritto di poter essere benedetti con ogni benedizione spirituale oh alleluia questa è straordinaria questa rivelazione che ci viene data agli occhi della legge tu sei un figlio perché sei stato scritto al comune del cielo appartenenza chissà qua a Paettiane da noi in Sicilia si dice chissà il tuo figlio è a qua a è? chissà <ride> e c'è il nome poi tal dettagli. tali ah ok allora tu appartieni al nome del numero uno all'iddio onnipotente Amen. Quando tu cammini, Satana si deve piegare perché riconosce che tu sei un figlio di Dio e anche tu hai la natura di Dio dentro il tuo cuore e nessuno può toccare la tua vita. Quando i demoni ti vedono, si devono mettere gli occhiali da sole perché tu risplendi di luce. Alleluia! Sei un figlio legittimo, non illegittimo la Bibbia parla di figli legittimi sapete che noi possiamo cadere nell'errore di diventare illegittimi quando non c'è l'accettazione della correzione ma questo non è l'argomento di oggi possiamo correre il rischio di diventare figli legittimi e Dio ci tratterebbe come dei bastardi dice come illegittimi ma ci arriveremo forse a Dio piacendo a qual- tra qualche domenica a questo ora i credenti nel Signore mi piace perché quando dice egli vi ha adottato questo se volete potete scriverlo significa letteralmente dal greco che lui ti ha messo ti ha preso da una posizione dalla terra e ti ha messo Insieme alla sua famiglia. Cioè ti ha posizionato Dio stesso. È come quando un padre prende dalla culla il proprio figlio e ti prende e ti prende fra le sue braccia e ti porta a sé. E Dio sta dicendo: Io ti ho preso da là e ti ho portato in una posizione. Infatti, la parola greca è vabbè, evitiamo. Che è bello, vabbè, son plus, una cosa del genere. Quindi dice, siamo stati messi da Dio stesso nella posizione di figli. Oh, guardate, non ti ha messo un angelo nella posizione. È Dio che ti ha messo, è Dio che ti ha preso dalla condizione che tu vivevi di peccato, di schiavitù fuori separato da Dio distrutto ti ha preso da lì e che cosa ha fatto? ti ha messo nell'anagrafe ti ha fatto scrivere nell'anagrafe del cielo c'è, c'è scritto questa appartiene alla famiglia di Dio è figlio mio così alcune volte le persone chiedono ma se Dio nel giorno della creazione sapeva che Adamo Eh, avrebbe peccato come mai ha portato avanti eh, la sua creazione il suo piano Eh, sapete a volte cosa noi possiamo dire perché Adamo non aveva la stessa posizione che Gesù aveva Dio aveva un piano ancora più grande di quello di mantenere i suoi figli in Adamo Dio ci ha presi da Adamo e ci ha portati in Cristo quindi nella lungimiranza Dio vedeva a lungo termine che ci sarebbe stata una posizione più alta di quella di Adamo mentre gli uomini dicono ma come Dio non lo sa che Adamo poi pecca- avrebbe peccato avrebbe sbagliato e sarebbe tirato fuori dall'Eden buttato fuori dalla sua presenza certo che Dio lo sapeva ma Dio vedeva oltre Dio vedeva che in Cristo Gesù i suoi figli avrebbero avuto una posizione più alta tu non sei più in Adamo tu sei in Cristo Gesù in Cristo il re dei re il signore dei signori e tu sei seduto nei luoghi celesti e ogni autorità ti è stata data Amen. Oh alleluia, hai una dignità più grande? Perché sei in Cristo, sei figlio in Cristo, ma siamo figli. Così guardate cosa dice Fesini 267, dice, e ci ha risuscitati. Sapete che siete stati già risuscitati? Ma sapete pure che siete stati morti. <ride> siamo stati morti e seppelliti, ma io non ne sapevo niente. <ride> però siamo morti e siamo stati seppelliti nello spirito quando ci siamo battezzati nelle acque noi ci siamo identificati con quello che Gesù ha fatto nella sua morte nel suo seppellimento e poi cosa abbiamo fatto siamo usciti fuori dalla pisciletta questo significa che siamo risuscitati e abbiamo iniziato un cammino in novità di vita così Paolo dice e ci ha risuscitati con lui e ci ha fatto sedere con lui nei luoghi celesti in Cristo Oh, questo è potente tu non sei seduto qua tu sei seduto nei luoghi celesti il diavolo ti vuole fare credere che tu sei seduto nei luoghi terrestri sei nella polvere ancora ma Dio ti dice no tu sei mio figlio legittimo io ti ho adottato sei parte della mia famiglia adesso tu sei seduto con me nei luoghi celesti in Cristo Gesù guardate cosa dice per mostrare nell'età che verranno il verso 7 per mostrare perché Dio ti ha risuscitato e ti ha fatto sedere nei luoghi celesti per mostrare nell'età che verranno ognuno dica nell'età che verranno noi siamo stati messi in una posizione di figli per mostrare per testimoniare per dimostrare all'età che verranno le eccellenze e ricchezze della sua grazia con benignità verso di noi che lui adopera in Cristo Gesù oh alleluia questo significa che Dio ti vuole prospero che Dio ti vuole vedere benedetto lui già ti vede benedetto anche se tu non ti vedi benedetto ma io ti consiglio questa mattina aggiustiamo un microfono fare, fare l'eco perché non ancora a San Siro quando saremo a San Siro poi mi amplificherai così io parlo in fede eh? perché ci arriviamo a San Siro eh? ma non per guardare la partita per testimoniare di Cristo <applausi> questione di tempo fede e pazienza ma ci arriviamo allora il Signore dice, io voglio che tu ti guardi con gli occhi miei, che tu possa vederti benedetto, perché io ti ho benedetto non con qualche benedizione, io ti ho benedetto con ogni benedizione. E queste benedizioni non servono soltanto per la tua vita, servono anche per mostrare agli altri. Fai questo applauso più forte per Gesù. Yeah. Smettila di essere su. Smettila di essere seduto nella sedia della preoccupazione. Sei seduto nei luoghi celesti. Smettila di sederti nella sedia dell'ansia, del dolore, dell'afflizione. Sei seduto nei luoghi celesti. Sei seduto nei luoghi più alti. Lascia andare il dolore. Lascia andare l'ansia. Lascia andare le paure. Tu non sei seduto in Adamo tu sei seduto in Cristo. E se sei seduto in Cristo, allora vuol dire che non c'è spazio per l'ansia. Avete mai visto Gesù ansioso? Avete visto mai Gesù impaurito? Avete mai visto Gesù preoccupato? Mai. Perché? Perché lui sa a chi appartiene. Lui è il figlio di Dio. Così, noi non siamo seduti qui dillo alla persona che è accanto a te tu mi vedi qui ma non sono seduta qui (ride) diglielo di nuovo però diglielo ridendo non glielo dire tutto depresso diglielo ridendo (ride) alleluia tu sei seduto nei luoghi celesti in Cristo Gesù tu sei seduta nei luoghi celesti in Cristo Gesù voi siete seduti nei luoghi celesti in Cristo Gesù Amen. alleluia non siamo seduti nei luoghi terrestri cioè non siamo seduti in un territorio che si chiama umanità naturalità noi siamo seduti nei luoghi celesti siamo seduti nei luoghi più alti Gesù è seduto adesso nel posto accanto alla maestà di Dio Poi afferrare questo concetto ci vuole una grande rivelazione. La parola originale dice voi siete seduti dentro di Lui, in Cristo. Sei seduto dentro di Lui perché è come se Lui ti avesse dentro il suo corpo, perché tu sei parte del suo corpo. Così dice siamo seduti in un di celesti ma poi dice anche siamo stati benedetti. Con ogni benedizione quindi non ti manca nulla di alla persona che accanto a te non mi manca nulla non avere paura che qualcosa ti manchi nella tua vita perché lui è dio e lui ti ha benedetto con ogni benedizione spirituale e se lui ti ha benedetto con ogni benedizione spirituale nulla ti mancherà amen alleluia siamo seduti in una posizione che non è una posizione umana è una posizione divina è solo per alcune persone per i figli del re Dio non condivide con nessuno il suo trono un re non condivide con nessuno il proprio trono tranne con i figli è qui e Dio ha condiviso con te il trono ti ha fatto sedere in una posizione ma ascoltatemi la sedia dove tu sei seduto è una sedia che è chiamata il trono è il trono tutto d'oro tu ti vedi in una sedia di plastica ma Dio ti ha messo in un trono che è tutto d'oro il trono regale di regalità di autorità è lì che Dio ti vuole fare vedere oggi vuole dipingere questa immagine nella tua vita quando Satana viene da te e tu con tanta rusciolanza dici, piccolo vermiciattolo, che cosa vuoi da me? Non gli rivolgere nemmeno la parola. A volte il re con tanta autorità dice, ehi, vai via. E poi arrivano i sudditi, li prendono, li portano via. Noi siamo posizionati, ma siamo anche fortificati. Il fatto che sei seduto in Lui, hai la forza di Dio dentro di te. Hai il favore di Dio dentro di te. Hai la bontà di Dio dentro di te. Perché? Perché sei in Cristo. E Lui ti ha messo nella sua posizione. Guardate quanto è meraviglioso Gesù. Lui è il re, Lui è il figlio. Poteva dire, "Eh, ma io ho sofferto per tutti. Mi tocca ora stare sul, re, sul trono del Re. Invece, lui cosa fa? Ha preso tutti noi, ci ha adottati e ci ha messo accanto a lui. Dove sarò io? Lì sarete anche voi, accanto al Padre mio. Ora, quello che più mi dà triste, sapete cos'è? Quando i figli di Dio camminano in un livello che è quello naturale questo mi rattrista quando si legano mentalmente o si intestardiscono in alcune cose che riguardano le cose naturali della vita quando Dio invece vuole portarti a vivere una vita di eccellenza a vivere una vita più alta non una vita mediocre non una vita scarsa ma una vita alta superiore, ma non per guardare dall'alto al basso le persone, ma per servirle con amore dall'alto verso il basso. Così questo significa che tu hai quella posizione e ce l'hai perché sei in Cristo. Hai ogni benedizione. Ed è vero, è una grande verità, ma ce li hai perché sei in Cristo, non è per i tuoi meriti, non puoi fare nulla per averli. Qui si azzera l'ego e l'orgoglio umano, che pensa di poter meritare o conquistare o comprare tutto quello che vuole con il proprio io, con la propria indipendenza, con la propria forza le proprie energie e Dio dice no se tu vuoi stare nella mia posizione devi camminare con umiltà con fede devi fidarti di me perché io mi sono sostituito al tuo posto ho preso io il tuo posto per farti sedere accanto a me questo è il frutto della grazia nessuno merita niente questa è l'immensa grazia che Dio ha mostrato messo a nostra di, disposizione non lo meritavamo mi piace il salmo 113 dice egli ci ha preso dal fango oh, questo è un verso a me molto caro lui mi ha preso dal fango mi ha fatto sedere con i principi del suo regno mi ha preso e mi ha portato in una posizione che non meritavo avevo la dignità è lui che mi ha dato la dignità se siamo seduti in lui e riceviamo forza riceviamo favore riceviamo bontà ma un'altra cosa che riceviamo è autorità nei luoghi celesti per mostrare Dio ti ha affidato un compito Dio dice io ti benedico io ti ho benedetto e ti benedirò ma tu devi mostrare agli altri perché sei in questa posizione non per vantarti non per essere quel figlio di re che si vanta o oh, io sapete chi sono io no ma per mostrare agli altri quanto grande è il suo amore quanto grande è il mio dio così Dio Ti ha fatto sedere insieme a Cristo e ti ha rivestito, ti ha benedetto con ogni benedizione. Il fatto che tu sia benedetto nei luoghi celesti significa che sei lontano da quello che il mondo ti offre. Molti vogliono la benedizione, ogni benedizione del cielo, ma vogliono vivere sempre con la mentalità del mondo, con il sistema del mondo ma non puoi vivere e realizzare la benedizione del cielo se hai la mentalità delle cose del mondo. Allora, le benedizioni di Dio sono rare. Le più ricche, le più durature, hanno un valore inestimabile. Attraverso la tua fede tu puoi afferrare queste benedizioni. Ascoltatemi, nessuno, e dico nessuno, di coloro che non sono figli di Dio possono ereditare queste promesse, queste benedizioni. Per essere benedetto abbiamo bisogno di entrare nella famiglia di Dio. Abbiamo bisogno di nascere di nuovo, abbiamo bisogno di fare l'esperienza, di essere adottati. Questa adozione meravigliosa, il padre ti prende da una posizione di schiavitù e ti porta in una posizione di figlio, di figlia. Che meraviglia quanto amore, questo parla solo di amore. lui ha pensato a tutto ora voglio dirvi una frase che il Signore mi ha detto ieri notte se penserai che io abbia fatto poco per te allora anche tu farai poco per me ma se hai ricevuto la rivelazione della mia grande misericordia per te allora mi sarai molto grato e farai molto di più di quello che stai facendo ora che tenerezza ma che profondità sapete perché la gente non si arrende a Dio perché non ha la rivelazione di quello che Dio ha fatto per loro abbiamo bisogno anche noi di ricevere questa profonda rivelazione quanto fatto Dio per me, perché forse lo sappiamo qui, ma non abbiamo ancora afferrato veramente quello che lui ha fatto, perché un giorno, disse San Giovanni, un giorno lo vedremo come egli è e vedremo anche noi come siamo realmente. Sapete cosa io mi aspetto? Che quando saremo in cielo e vedremo che saremo scampati dall'inferno, diremo mamma mia, ma non avevo proprio capito nulla nella terra. Quello che Dio ha fatto per me è così grande, Signore grazie, perché anche se non l'ho capito mi hai dato la grazia di arrivare fino alla fine. Perché quello che Dio ha fatto è molto più grande, molto più grande di quello che tu stai pensando, immaginando, credendo. Questa rivelazione ti spingerà ad arrenderti di più e a fare di più per Lui. La fede afferra le benedizioni. Gli ultimi sette minuti e poi vi lascio andare via. La fede afferra le benedizioni dei luoghi spirituali. Sono tantissime promesse, tantissime benedizioni. Ci sono diversi livelli di benedizione. Quando Dio ha creato l'uomo, la donna li ha messi nel giardino dell'Eden, gli ha detto: Siate benedetti, fecondi e moltiplicatevi. Questi sono tre livelli di benedizione. Ora ci sono persone che si accontentano di stare alla prima benedizione. Dio vuole portarti al punto di essere fecondo, di moltiplicare, il Signore vuole portarti attraverso la fede da un livello a un altro livello e proverà la tua fede, Perché la fede viene provata, se non superi la prova, la prova ti ritornerà anche a distanza di anni, avete mai visto che si ripresentano delle prove nella nostra vita e diciamo ma come mai prova? e Dio ti dice figlio io voglio portarti a un livello superiore tu ti lamenti oh, e Dio invece dice ma io voglio portarti a un livello più alto ti sto ripresentando la stessa prova che tu non hai superato negli anni passati perché voglio il bene per te io voglio portarti al punto di essere ancora più benedetto di prima Se tu mi rimani sempre lì e non superi quella prova caratteriale o mentale o di fede o di fiducia o di coraggio, se non ti lasci andare, come Pietro fece quando Gesù lo chiamò tra le acque, vieni Pietro, signore se sei tu comandami di venire. Pietro uscì dalla barca e in modo soprannaturale, in mezzo alla tempesta, camminò sulle acque. Il mare non era calmo, era agitato. Pietro ha fatto dei passi straordinari che nel mondo naturale e razionale è impossibile perché non puoi mettere i piedi sulle acque che è un liquido a fondi. Ma questo ti dimostra che quando tu ti fidi di lui quello che è impossibile diventa possibile la fede ti fa camminare nei miracoli la fede ti fa entrare in un livello superiore Dio desidera che la tua fede cresca dillo alla persona che è accanto a te Dio vuole che la tua fede cresca diglielo di nuovo Dio vuole che la tua fede cresca diglielo Davide Dio vuole che la tua fede cresca Rosi Dio vuole che la tua fede cresca non vuole vederti sempre lì ti dico di più lui ti ripresenterà la prova, la stessa identica prova e tu dirai è impossibile. Signore perché? Ti sta ripresentando tutto come un anno fa, sei mesi fa, tre mesi fa, dieci anni fa. E tu dici pensavo di averla superata. E invece no. E Dio ti dice io ho preparato qualcosa di meglio per te. Io voglio che tu abbia una fede attiva, che tu superi la montagna che tu dica a quella montagna, spostati di là, io non ti permetto di impedirmi di camminare e andare al di là, perché Dio, mio padre, mi ha messo in una posizione più alta e io andrò in un livello che è più alto, perché Dio è con me! Oh, alleluia! La fede attiva... Offende chi è statico e passivo, è un'offesa. Quando le persone vedono la fede attiva, dicono ma chi si sente questo? È un presuntuoso, arrogante, ma chi si crede di essere? Perché loro invece amano stare nei gli allori, se Dio vuole, lui lo farà. E fanno anche questi movimenti. A Dio invece ti incoraggia e ti dice, figlio, io ti ho dato tutto attraverso Gesù, tu puoi essere più migliore di prima, puoi essere ancora più specifico nella benedizione, crescere nella benedizione, puoi essere migliore dell'anno scorso, puoi essere più benedetto dell'anno scorso. Dio dice, io ti ho dato tutto, come devo fartelo capire? che puoi andare ancora al al di là c'è di più per la tua vita non rimanere con, con la mano paralizzata stendi quella mano prendi la mano di Gesù e vai oltre è difficile camminare con persone che hanno fede attiva A volte le persone che hanno una fede attiva è difficile camminare con loro, perché loro sono sempre in procinto di andare al di là, non si accontenta mai questo qua? ma come abbiamo finito di fare i lavori da poco nella chiesa già parla di un'altra chiesa vuole fare un'altra chiesa più grande ma questo qua ma ma non sta mai fermo con il pensiero, con la mente no fratelli io non è che non sto fermo io voglio soltanto obbedire a quello che Dio mi dice di fare perché se Dio ha preparato qualcosa di più grande è solo perché le persone, le anime possono venire a Lui ed essere strappate dall'inferno una volta una sorella mi ha detto pastore io vado via vado in un'altra chiesa più piccolina perché a me piace stare e tua sorella Dio ti benedica vai nella chiesa più piccola mi dispiace noi abbiamo una visione per una grande chiesa questo non significa che le persone non vengono curate questo significa che c'è tanto lavoro lo so ma se questo è quello che Dio ci ha destinati noi vogliamo soltanto obbedire a loro al padre al figlio allo spirito santo non possiamo tirarci indietro. Chi vive con una fede attiva ragiona in modo soprannaturale. Non ragiona in modo naturale come il mondo. Persone che hanno una fede attiva camminano guardando al di sopra. Non stanno guardando. Oh, oh. Siamo ancora in diretta? Possiamo salutare tutti per favore perché è una cosa da dire alla Chiesa. Fammi cenno Dani, grazie. Un mese fa eravamo in banca dal direttore e il direttore ci ha detto: Mi raccomando, nel giorno della delibera voi dovete avere il 30% dell'importo per comprare la, la chiesa, il nuovo edificio, altrimenti non possiamo darvelo. E noi Mia moglie eravamo lì seduti di fronte a lui, ci siamo guardati e abbiamo detto, non si preoccupi, noi avremo tutto l'importo che serve. Ma siete sicuri, ci vedeva così, sì 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 sì, non si preoccupi, perché io vedo dal vostro conto corrente che al momento non, e io gli ho detto, non si preoccupi. I primi di dicembre un fratello mi ha chiamato, mi ha scritto e mi ha detto, pastore, prega per me perché io ho un importante movimento economico che devo fare. Se tutto andrà bene, io voglio fare la mia parte con il Signore e voglio offrire al Signore una donazione. Mi ha detto, ok, pregherò per te. L'avevo appena chiuso con Lui e subito mi sono messo a pregare per Lui e per quell'operazione. Poi ho soltanto ringraziato il Padre ho detto, Padre, tu sai che la Chiesa sta facendo enormi sforzi, ognuno di noi sta facendo delle donazioni che sono fuori dalla nostra misura per arrivare all'obiettivo. Così tu sai che noi abbiamo bisogno di questo 30% è passato un mese circa un mese e qualcosa questo fratello al ritiro mi ha chiamato a parte io avevo soltanto ringraziato il signore poi ho detto vabbè sai non sai i tempi che uno ci impiega a fare questi lavori qui queste operazioni e così lui mi ha chiamato dice pastore sai voglio dirti una cosa ho una bella notizia da darti è andata a buon fine quell'operazione. Dio mi ha benedetto, adesso io voglio benedire la chiesa per come avevo detto, ho detto il codice Iban è sempre uguale della chiesa? mi ha detto sì, ho detto, ma tu me lo puoi mandare per scrupolo è meglio, mandamelo perché ho una donazione da fare ed è una donazione abbastanza elevata poi mi guarda mio, quasi col sorriso e mi fa dice non vuoi sapere quanto devo dare per la chiesa? e io gli ho detto oh, eh, non mi mettere in balazzo <ride> Anche se poi l'avrei visto perché poi lo sai che online oppure sul conto della Chiesa lo puoi vedere. Lui mi ha detto no, ho la gioia di dirti che voglio donare alla Chiesa 110.000 euro. Fai un applauso più forte per giusto. Ho dato l'Iban nei giorni dopo, un giorno dopo, mi ricordo, e poi dopo qualche giorno lui ha mantenuto la parola e tutti i soldi che aveva detto erano già sul conto corrente. Qualche mercoledì fa siamo andati al direttore della banca, noi eravamo tranquilli come sempre, cioè non è che il direttore ha detto mi raccomando ci stiamo avvicinando adesso martedì uscirà il perito deve fare la perizia anzi continuiamo a pregare eh? e metto, dice, però poi dopo la perizia ci sarà la delibera ma voi ce le avete il 30%? E noi sì ce le abbiamo ce le avete già sul conto corrente ha detto sì abbiamo ricevuto un miracolo da parte di Dio ci ha guardato ma veramente sì gli abbiamo stretto la mano abbiamo detto non vediamo l'ora alleluia fai un applauso al Signore Applausi. per privacy non dico chi è e non me lo venite a chiedere perché non ve lo dirò però quello che dovevate sapere è gioire insieme a noi per questo grande miracolo L'apostolo quando lo ha saputo ha detto "Hai visto, il primo cammello a Milano è arrivato". <ride> Fai un applauso più forte per Gesù! Alleluia! Alleluia! La fede attiva cammina nel soprannaturale. Soprannaturale significa che tu non guardi le circostanze non guardi la realtà tu stai guardando il proposito quando tu cammini al centro del proposito poi Dio in un modo o nell'altro lui muove uomini, muove persone e ti fa arrivare tutto quello che ti necessita voglio dirvi una cosa siete la mia famiglia devo dirvela io credo e mi aspetto che entrate in questo nuovo livello perché noi abbiamo ricevuto sempre grandi miracoli anche economici ma adesso parliamo di centinaia e questo è un livello per noi come ministero e come chiesa è un livello cioè siamo entrati in un livello di benedizione che prima non eravamo questo fratello lui non lo sa ma lui questa famiglia, questo fratello lui ha fatto entrare la chiesa in un livello di benedizione maggiore quindi Dio lo benedirà doppiamente Perché non solo perché il suo cuore è stato fedele a quello che aveva promesso al Signore, ma perché ha portato la Chiesa in un livello di benedizione economica che è molto più alto rispetto a prima. È come se Dio gli avesse dato una chiave, ha aperto un livello. Quindi possiamo aspettarci miracoli più grandi. Alleluia! Possiamo aspettarci miracoli più grandi. E poi questo ci dimostra che Dio è coinvolto perché se Dio ha aperto le cataratte dal cielo e ha riversato questa benedizione e ha dato coraggio, perché ci vuole coraggio anche per fare delle donazioni del genere, perché io posso mettermi nei panni di questo fratello e dire, senti, io già ho operato, ho lavorato, è vero, Dio mi ha benedetto, magari riconosco qualcosina, ma lui è stato fedele, lui ha dato tutto quello che aveva promesso al Signore e Dio lo benedirà ancora di più.